0: Merhabalar, Poetik ve Politik'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. 23. bölümümüz bugün ve konumuz Türkiye'de kültür savaşları. Şimdi iki haftadır aslında e, öyle konular yapıyoruz ki bu Türkiye için önemli e, meseleler bunlar. Mesela yerlilik meselesi. E, Türkiye'den bağımsız dünyada bu konu nasıl tartışılmış e, tarihte hani zaman ve mekanın boyutlarında değişik yerlere gidiyoruz biliyorsunuz bu programlarda. Ama sonra öyle bir e, kısım geliyor ki Türkiye'de bu konular çok tartışıldığı için ayrı bir bölüm yapıyoruz. Bugün de aynen öyle oldu. Geçen hafta kültür savaşlarını izlediniz. E, özellikle bu konuyu tar nasıl tartıştığımızı ve e, konunun Türkiye ile yakın ilgisini de ve hatta günümüz Türkiye'si ile yakın ilgisini de e, orada biraz altını çizmiş olduk. Bugün de o konuda biraz detaya inmek istiyoruz sevgili hocam Besim Delaloğlu ile hocam hoş geldiniz
1: teşekkür ederim hoş bulduk merhaba Edgar izleyicilere de merhaba
0: ee, hocam çok teşekkürler şimdi geçen hafta tabi çok önemli şeyler konuştuk mesela kültür savaşlarının inşa edici yönü ama bu inşa edici yönü ya da kültür savaşların etkileri kamusal alanın daha geniş olduğu yerlerde nasıl etki edebileceği bu alanın pek gelişmediği Türkiye gibi yerlerde bunun mesela otoriterleşmeye katkı verebileceği vesaire gibi e, değişik yanlarını konuştuk. Şimdi isterseniz şeyden başlayalım. Modernleşme ülkelerinde Türkiye gibi e, bu kültür savaşları kendilerini nasıl gösteriyor? Bir de biz tabii kültür savaşı dediğimiz zaman burada e, bunu Almanya'dan başladık. Almanya'da ortaya çıkan hatta kavram olarak da Kulturkampf Almanca'dan ortaya çıkan bir kavram. Ee, ve geç sanayileşen, geç e, ulusal birliğini tamamlayan bir ülke olarak Almanya'da bunun kendini nasıl gösterdiğini e, tartıştık. Acaba Türkiye gibi modernleşme ülkelerinde de bu e, kendini benzer şekilde mi gösteriyor? Mutlaka benzerlikler var, farklılıklar var. Oradan isterseniz başlayalım. Tabii
1: tabii, haklısın, doğru. Yani şeyi diye sormuştuk hatta daha net olsun diye önüne bağlantı hmm. olur. Ya yani bu kavram niye mesela e, Fransızca'da veya İngilizce'de çıkmamış? Hani sanayileşme hmm. ve modernlik inşası açısından. Alman tecrübesinden daha biraz daha önde olan e, ülke ve dillerde değil de Almanca'da çıkması. Onu da geç modernite, geç modernlik diye tanımlamıştık. E, hatta şeyde demiştim ben, yani bu modernleşme toplumlarında bu daha daha e, derin bir şekilde yaşanma ihtimali yüksek. İşte Türkiye'de aslında biraz bu kategoride bir ülke. Ya da e, şöyle diyelim, e, 19. yüzyılın sonunda e, Almanya'da ve tabii ki Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yaşanan ama Almanca'da ilk kez adlandırılan bu kültür savaşları modernleşme toplumlarında daha derin yaşandığı gibi aslında daha uzun sürede yaşanıyor. Dolayısıyla bugün yaşadığımız adı da konuyor çünkü siyasi liderler, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ne bileyim düzelt beni yanlış bir şey söylüyor Hüseyin Edgar. Ben Gezi'yi çok referans alıyorum bu kültür savaşları meselesinde ama belki işte 5 senedir, 7 senedir atıyorum. Yani Gezi zaten kaç oldu? 8 sene oldu yanılmıyorsam. Cumhurbaşkanı ağzından da birden fazla kez ben medyada duydum bu ifadeyi, kültür savaşları veya kültürel iktidar evet. gibi kavramları. Çünkü bu bunlar da onun bitişik kavramları biliyorsun. Kültürel iktidar, kültürel hegemonya meselesi. Hı hı. Şimdi bu meselenin hep söylüyorum ben bir akut kısmı var. Yani son dönemde yoğunlaşmış tarafı var. Bu dediğim gibi daha çok benim analiz penceremden daha çok geziyle birlikte artarak devam ediyor. Hı hı. Biraz da şey hani mevcut iktidar yapısının işine gelmesinden mütevellit, biraz da Hı. kaşınma oranına paralel olarak yükseliyor. Hı. Ama tabii e, tabi. sözünüzü unutmayın.
0: E, tabi. bu şeyi hesabına katıyor musunuz? Tabii mutlaka giriyor ama neden özellikle geziyle başlattığınız sorusuyla bağlantılı olarak sormak istiyorum. Mesela 2006'dan 2007-2008 işte AK Parti kapatma davası açılması, e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçtirilmemesi vesaire o başörtüsü meselesinin çok cumhuriyet mitingleri, çok sıcak olduğu zamanları mesela e, çok milat olarak almıyorsunuz. Belki onu daha kadim bir mesele hmm. olarak gördüğünüz için mi? Onu merak ettim o ayrıntıyı. Hayır, buradaki,
1: buradaki şey, buradaki kritik nokta şu. Hmm. Şimdi akut dedim, ötekinden de söz edeyim, birleştirince anlayacak izleyiciler... Hmm. Hem de sana cevap vermiş olacağım. Hı. Ama işin bir de kronik kısmı var. Yani ha, her, her hastalık tabii yani mecaz yapıyoruz hastalık değil tabii bu. Tıbbi bir anoloji hani e, teşbih de hata olmazın arkasına saklanarak söylüyoruz. E, şimdi e, akut hastalıklarında arkada kronik sebepleri olur. Yani bu bir, bir günde olmaz insan. Özellikle mesela kanser falan gibi hastalıklar bir günde olmaz. Ondan sonra kalp krizi akut anlık bir şeydir ama aslında damarların kronik olarak yıllar içinde tıkanmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla akut ataklar e, sosyolojik olarak da aslında e, kronik bazı altyapılara dayanır. Dolayısıyla ben işte bu meselede de bir, belki anmışımdır bu programda birkaç kere. Bu meseleyle ilgili bir kitap da yazıyorum. İşte bu iki ekseni hep akut ve kronik alarak ama şey, başlık, proje başlığı, geçici başlık. işte Türkiye'de politik kutuplaşmanın soykütü. Ve ben bu kitapta neredeyse 3. Selim'e gideceğim. Yani meseleyi 3. Selim'den başlatıyorum. Mesela eğitim eğitimin modernleşmesi meselesi. Ondan sonra eğitimin burada rolünü test etmek açısından. Oradaki verileri de Tartışmaya katmam gerekiyor çünkü. Dediğin çok doğru. Yani bunun zaten Türkiye'de altyapısı var. Yani e, hani bizim ömrümüzde e, hani ben 50 küsürlerdeyim bilmiyorum sen 30'lardasın yanılmıyorsam. Bizim ömrümüzde, Yine 30 oldum. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra e, şeyi olduğu gibi hani bizim göremeyeceğimiz tarihselliklerden de gelen bir şey var. Ama buradaki kritik dönemeç bence iktidarın, hükümetin, ee, AKP'nin yani ondan sonra e, bunu keşfedip, keşfetmekle doğru ifademi bilmiyorum, bunu, bunu bir siyaseten kullanma iradesi geliştirmesi ve bunun yöntemlerini, araçlarını, e, donatılarını e, çok çalışarak e, uğraşması. Yani dolayısıyla burada benim kaşıma derken kastettiğim buydu. Dolayısıyla bu aslında şu anda Türkiye'de e, hani meşhur, kavramları ben çok kullanmam ama burada ihtiyacımız var. Hani sosyal bilimin, siyaset biliminin temel kavramlarından bir tanesi olabilecek. Yani yönetimsellik dediğimiz, governmentalite, yani e, dolayısıyla bu bir yönetim tarzı olarak e, geziden beri dükki dönemi önemseme oradan kaynaklanıyor. Evet. Yani AKP yönetimi burada bir e, yönetimsellik e, matematiği, algoritması kurdu. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani evet. bu bu e, si, siyaseten iktidarda kalmanın e, veya devam etmenin bir e, e, aracı e, evet, e, çoğunluk ise,
0: çoğunluk oluşturmadın hatta çoğunluk inşa evet, etmenin. Evet,
1: evet evet. Ya bu daha çok bizde şey diye, hani egemen siyasette, gündelik hayatta işte Twitter'da falan daha çok şey diye kullanılıyor biliyorsunuz. İşte e, muhafazakar e, Müslüman kesimleri e, konsolide etme. Evet. Yani e, AKP'nin arkasından e, çekilmemelerini sağlamak için ondan sonra çünkü şimdi seçeneklerde biraz oradan split eden partiler kuruldu ya e, evet. şey e, Babacan, Davutoğlu partileri falan. Evet. Yani şimdi tabii risk biraz daha arttı. E şimdi dolayısıyla orada o kitleyi tutabilmek için burayı sürekli yani kültür savaşları dediğimiz şeyi cepheyi sürekli şey tutmak. Sıcak tutmak benim akut dediğim bu ve burada iradi politik bir tutum şey ediyoruz ondan sonra. Ama dediğin gibi bu aslında senin verdiğin örnekler daha da gerilere gidilebilir. Aslında Türkiye'de zaten tarlada nasıl diyelim hazır olan yani Türkiye'nin sosyolojik tarlasında zaten altyapısı olan bir Zeminde aynı zamanda kültür savaşları meselesi, kültürel biraz sulasan hemen, evet, hemen evet. meyve veriyorsun. Küçük, küçük bir hareketle hemen orada e, çok geriye doğru meseleyi kaşıyabiliyorsun ve tekrar oradan e, bir takım e, politik ramplara erişebiliyorsun.
0: Hı hı. Evet. E, tabii bu şey meselesi önemli. Yani işin akut kısmı bu yani politik bir araç olarak hatta hı. bunu geçen haftalarda mesela tarihin cephane olarak kullanılması demiştik. Ee, yani e, Cumhuriyet'in kurulmasından itibaren böyle bir mesele var. Peki hocam o zaman şimdi biraz geriye gidelim. Yani modernleşme toplumlarının bu sendromu bugün e, modernleşen toplumlarda neden bu e, kutuplaştırma stratejisi bu kadar rahat meyve verebiliyor? E, başka derdimiz mi kalmadı? Hani Hep söylenir mesela ya adam aç hala din iman diyor işte e, hmm. yani asıl meseleler üzerine odaklanamıyoruz aslında bakın işte öğrencilerin yurdu yok şu su yok busu su yok barınamıyorlar vesaire yani bir sürü olay var hani ekonomi asıl meseledir gibi bir algıda vardır ya her zaman yani evet. ama aslında ekonominin her zaman asıl mesele olamadığını da görüyoruz maalesef günün sonunda öyle kendini gösteriyor ve bunun siz modernleşme toplumlarında Kutuplaşmanın toplumsal gerilimin başka hatlarda da yani sadece ekonomi-politik hatta değil başka hatlarda da gerçekleştiğini söyleyerek. Gerçi bütün toplumlarda vardır bu ama modernleşme toplumlarda daha fazla gösteriyor kendini. İsterseniz ona bakalım neden daha tabii. fazla gösteriyor nedir o eksenler onu biraz konuş.
1: E, tabii yani ben işte bu kitapta üç tane eksen e, önereceğim. Birisi teoloji-politik yani bu dindarlık layıklık meselesi. Birisi kültür-politik bir iki haftadır konuştuğumuz mesele. Ondan sonra hatta meselenin psikopolitik üçüncü bir boyut. Psikopolitik artık neredeyse bunun haleti ruhiyeleşmesi. Yani bu lider kültü meselesi. işte o detaylara şimdi girmeyeyim. Ondan sonra e, dördüncü bölümde de 3 artı 1 diyorum ben kitapta. E, ekonom politik tabii ki yani batı tipi demokrasi dediğimiz yani ben meseleyi artık çok da fazla evrensel almamak gerektiğini onun da tarih belli tarihsel koşullara dayandığını çok idealize etmeden, yani böyle soğukkanlı bir analitik gözle. E, dolayısıyla ben Batı demokrasisinin, Batı liberal demokrasisinin, öyle diyeyim, e, daha çok ekonomi politik bir dengeye dayandığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla hani bu programların terimiyle söylersek, o ekonomi savaşlarından e, ve onun oluşturduğu bir takım sınıfsal dengelerden, anlatabiliyor muyum? Yani bu illa sosyalizmin, komünizmin iktidara gelmesi şeklinde olmayabiliyor merkezi Avrupa'da. Ama işçi hareketi, sol hareket falan filan ondan sonra merkezi dönüştürüyor iktidara gelerek gelmeyerek. Dolayısıyla temel hatlar, bir takım sosyal hatlar, ekonomik hatlar garanti altına alınıyor ve geniş bir orta sınıf oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ve buradaki ana değişken, şimdi kültür politik orada yok mu? Var. Hristiyan Demokrat Partileri'nin adlandırmasından başlamıştık hatırlıyorsun geçen hafta. Evet. E, orada teoloji politik, orada hiç layıklığın daha, daha düşük dozda, elbette o da var. Ama orada egemen kutuplaşma ekseni e, şey, daha çok ekonomik politik. Şimdi modernleşme toplumlarında, özellikle Türkiye'de benim tezim, işte kitapta da geliştirmeye çalıştığım tez o, yani e, bu, e, Türkiye'de demokrasinin bir türlü, hani, bir takım asgari demokrasi diyorum ben bunu. Hani çok da idealize evet. etmeden asgari temelleri oturup oturamamasının temel nedenlerinden biri Türkiye'deki kutuplaşmanın e, ekonom politik olmaktan çok. O yok değil. Onu Hatta ben bunu bir olması gereken olarak yani asgari evet. demokrasi için meselenin ekonom politik olması gerekiyor ama ekonom politik olmayınca kültür politik teoloji politik hatta psikopolitik kutuplaşma eksenleri daha dominant olunca Ondan sonra e, ülkede demokrasi yani otoriterleşmeden otoriterleşme beğenme yani seçimimiz evet. bu şekilde oluyor anlatabiliyor muyum? Ya da işte başka bir bağlamda söylemiştik 51'in her şeyi alması evet. 49'un her şeyi kaybetmesi gibi ondan sonra. E şimdi bu tabi modernleşme toplumlarında bunun bir geçmişi var senin sorunun ana şeyine dönersek. Ondan sonra e çünkü biz hani bu programda defalarca konuştuk. Yani mesela şöyle bir hani basit aklıma geldiği için söylüyorum. Yani mesela e, Rönesans'ın, Hümanizm'in bu programda haftalara önceden konuştuğumuz ondan sonra e, kültürel kamusal alanın, işte Gutenberg, Martin Luther'in ne, ne zamandayız? 1400'lerin ikinci yarısı 1500'lerdeyiz değil mi? Evet. Mesela bunun Osmanlı'daki karşılığı bence şinasi.
0: Yani böyle anlatayım 200, 300 yani. 300 yıl sonra.
1: Şimdi Yani İbrahim Müteferdika bile değil. Hı hı. Yani o, çünkü o zaman olsa 1720'lere gideceğiz. Evet. Yani bu işte bu sadece bakın şu, böyle söyleyince birçok insan şöyle yorumluyor. İşte bu ilericilik, gericilik işte geri, geri kalmış. Bakın ben bu terimleri hiç kullanmıyorum. 15 yıldır falan ileri geri. işte az gelişmişlik falan. Ben i̇şte modernlik, modern. Burada niteliksel, yapısal bir karşılaştırma yapıyorum. Yani evet. zaman olmaz. Benim için Rönesans bugünden iyi. <gülüyor> Antik Yunan kamusu bugünden iyi. Yani evet. Yani en muyum? büyük... Benim geri, böyle...
0: <gülüyor> bu duruma göre ben gericiyim zaten. <gülüyor> en büyük
1: gericiyim. Yani Bağdat Medresesi bugünkü birçok üniversiteden daha iyi. Yani 900'e gittik, 1000'e gittik. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yani bu, bu konuda bir sorun yok. Ama burada bir nitelik farkını yani kalitatif bir karşılaştırmayı şey etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü demokrasi gökten zembinde inmiyor. Gök, demokrasi ben kitapta yani bu programın da üzerine kurulduğu kitapta ne iddia ediyorum? E, politik olan yani politik kamusallık bu, bu ne demek? Aslında cumhuriyet demek. Aslında asgari demokrasi demek. Rönesans'dan beri gelişen kültürel kamusallarının üstüne oturmuştur. Diyorum. Yani bu işin bir temeli... Temeli po var. Ha, po poetik var. olan daha çok zemindir, temeldir. Politik olan onun üst katlarıdır. Diyorum. E şimdi bir yandan da diyorum ki Çinasi. Yani asgari bir kültürel... Mesela sivil gazetecilik. Ya daha ne olsun? işte değil mi? Ondan sonra yani bir İstanbul merkezli de olsa bir kültürel kamusallarının oluşması. Yani mesela e, hümanizm, işte o zamanki akademik fikir hareketleri falan mesela Osmanlı'da genç Osmanlılar, Jön Türkler. Yine e, kalitatif analoji yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o 1400-1500'de orayı hani ortalamayı al. Burası 1900'lerin ikinci yarısı. Yani dolayısıyla şöyle diyelim batıda demokrasi geldiğinde ya da cumhuriyet geldiğinde bunun kurumları işte meclistir, seçimdir, sandıktır, anayasadır e, hani sen bilirsin e, siyaset biriminden yani işte natural right theories değil mi? social contract falan yani şimdi on, onlara baktığımızda o asgari koşullar ondan sonra e, o gündeme geldiğinde işte Bolonya'dan, Venedik'ten başlayan, yani Rönesans'tan başlayan bir geniş, giderek genişleyen bir kültürel alan var. Orada bir özneleşme durumu var. Yani hmm. mesela şey dedik, çok basit bir örnek vereyim. CV niye İtalya'da ortaya çıkıyor? Krikodum vitae. Yani niye? Çünkü bir özgeçmişi olan ve bunun bir anlamı olan insanlar ilk kez Rönesans İtalya'sında ortaya çıkıyor.
0: Evet, Şahsiyet
1: yani, tabii.
0: Evet. Yani bir insanın işte,
1: özgezmişin önemli olması. Tabii işte Albert Dürer, Albert Dürer 1500 yılında yanılmıyorsam ilk kez bir eserinin altına imzasını atıyor. Yani bu daha önce düşünülmemiş bir şey. Çok ayıp bir şey bu.
0: Bunun bu topraklardaki karşılığı Aha. hani Şirasi dediniz ya onu çizmeye çalışsak hani ee,
1: ya yani Şinasi sembolik bir isim. Evet, tabii, Çok tabii. çok önemli bir isim tabii. Ben onu yani burada belki şeyi almak lazım daha çok. İkinci söylediğimi daha hareketsel yani sosyo kültürel bir hareket, politik hareket. Tabii ki Namık Cemal de var tabii ki işte Ahmet Mithat var tabii ki ne bileyim ya oradaki işte yani Şerif Mardin Hoca'nın e, kitapları vardır ya hani şimdi isimlerini ezbere söyleyemeyeceğim. Yani birincisi Genç Osmanlılar. Hı hı doğru mu söyledim? Evet. Genç Osmanlılar, sonra Yeni, yeni Osmanlılar, Yeni Yeni Osmanlılar. Yeni, yeni Osmanlı. karıştırdık. Özür diliyorum. Evet. Yeni Osmanlılar, Jönle genç bir,
0: karışıyor.
1: Birinci kuşak, değil mi? Birinci kuşak, evet. Çinasi, Namık Kemal falan. Onun ikinci kuşağı da Jön Türkler.
0: Evet.
1: Ondan sonra. Hatta ben işte şimdi kitaplaşan bu sosyolojik nazarda bir araya gelen senin de, de üzerine konuştuğumuz bu gazete duvardaki aydın entelektüel tartışması yaptığım 5-6 <gülüyor> yazıda hatta bunu ben e, işte modern aydın kuşakları olarak tanitelendirdim. Yani şöyle diyeyim, yani kültür savaşlarının temel aktörleri bugünkü programın terminolojisiyle konuşursak yani şöyle diyelim e, Tanzimat sonrası tabii bu e, başlayan bir şey e, Yeni Osmanlı aydın kuşağı e, Jön Türk aydın kuşağı Kemalist, 30'lara geldik. 1920'ler, 30'lar. E, e, İttihat yani, ve Terakki'yi ben hani Jön Türk'ün şeyi olarak evet. gördüğüm için evet. ayrı bir sayfa açmıyorum. Hı hı. Ondan sonra. E, ama bunların arasında irtibat da var. E, 1920'ler, 30'lar daha klasik. Tek parti dönemi belki genişletebiliriz 50'lere kadar. E, şey kuşağı, Kemalist aydın kuşağı.
0: Cumhuriyet, aydınlanmacı,
1: yani. Cumhuriyetçi aydın kuşağı nasıl... 60'lardan itibaren daha e, evrensel anlamda sol, marxist, evet. nasıl dersen de değil mi? Yani 68. 68, yani. 68, onun 68 var. 12 Eylül'e kadar. Yani 1980'lerden sonra da İslamcı e, aydın kuşağı. Şimdi değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Ha, biri olunca diğeri gitmiyor. <gülüyor> yani öyle evet. bir şey yok. Şimdi tabii ki solcu da var, kemalist de var, bugün de var ama o hegemonya açısından yani hegemonyanın tabii sürekliliği açısından ve bunların arasında sanılanın aksine yani tabii ki kopuşlar önemli ki adlandırdık ama san, e, sanılanın aksine irtibatlar da var, geçişkenlikler de var ya da birbirini etkileme de var ya da daha modern bir sosyolojik terimle bir ilişkisellik var. Hiçbir şey yani vakumda oluşmuyor sosyolojik hayatta. Mutlaka en 180 derece rakibinden bile etkileniyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani şu, şu manada yani hala şaşıranlar ne diyor bu adam diyenlere şunu diyeyim. Yani bugün İslamcılara şey demiyor mu işte namaz kılan kebalistler falan denmiyor mu yani? Evet. Şimdi, değil mi bu yani siyaset yapma üslupları, toplumla kurduğu ilişki tarzları falan birçok. Tabii farklılıklar da var mutlaka ki bunlar farklı ama... Bakın yakından baktığımızda bunların arasında benzerlikler de var. Yani hegemonya kendi içinde şey oluyor. Nasıl diyeyim? Dönüşüyor ve bugün nereye geliyoruz ondan sonra? Ama bunun sosyolojik, tarihsel, kültürel genetiğine baktığımızda her İslamcının içinde aslında bir gizli Kemalist, onun içinde bir Röntürk, onun içinde bir Genç Osmanlı da belki var. Ya da her hmm. Maksis'in içinde bir Kemalist olması gibi. Böyle deyince çok kızıyorlar. Yani ben bunu bunu tek yön olarak bütün solcular Kemalisttir falan demiyorum. Ama bu ilişkiselliği de görmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla hani yani solculuk, solcu damarda mesela o kültürel e, oluşum açısından e, Kemalizm, onun öncesinde Jön Türklük, onun içinde Genç Osmanlık var ondan sonra yani Abdülhamit'e bakalım. Şimdi Abdülhamit öteki mahallenin çok sahiplendiği, bu mahallenin şey ettiği falan. Ama yani Abdülhamit'le ondan sonra sonrası arasında bir benzerlikler yok mu?
0: Olmaz yani mı tabii?
1: Tek tek boyutlu bir şey değil ki ben hep söylüyorum mesela eğitim tarihi okuyorum Edgar. İşte bu kültür savaşlarının şeyi diyelim hani kronik tarafı. Yani bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. 1860'lara kadar e, Osmanlı'da yani 1860'lar ne demek? Bir tanzimat, bir ıslahat geçirmişin. Ondan i̇slahat bir de, fermani, Yeniçeri evet. gitmiş, 2. Mahmut var, 3. Selim var, askeri mektepler kurulmuş falan. 1860'a kadar bir ulusal eğitim, ulus kavramı yok ya zaten. Yani bir evet. merkezi eğitim fikri yok. Evet ama Abdülhamit'le birlikte. Ha, Şimdi bu fikir işte bir meşhur bir nizamname var. Ondan sonra Marif Nizamnamesi ve aynı dönemde de Marif Vekaleti kuruluyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bile yok. Çünkü bütün eğitim vakıflara devredilmiş. Vakıflarda sürüyor. Şimdi bu fikir 1860'larda çıkıyor. Yani bu fikir ne? Merkezi bir eğitim. Buradaki en büyük, büyük değişiklik ne biliyor musun? Ee, öğretmenlerin maaşının merkez tarafından ödenmesi. Çünkü vakıfların sürdürdüğü eğitimde... Ee, devletin böyle bir sorumluluğu da yok. Yani ne evet. mekan üretme ne öğretmen üretme gibi bir sorumluluğu yok. Şimdi bu fikir 1860'larda ortaya çıkıyor. Uzattım özür dilerim. Ama bunu realize eden aslında ikinci Abdülhamid.
0: Evet. Yani
1: ne diyelim 1908'de e, gitti. Yani ikinci evet. yani, e, Abdülhamid erken cumhuriyetten daha fazla modern okulaşmıştır. Tek evet. Parti döneminden daha fazla modern okulaşmıştır mesela öyle baktığımızda. Şimdi Tek Anladın Parti
0: döneminde olan bir sürü şey de o zamanın devamı şeklinde yani kopuşlular yani, var e, ama devamlar evet. da çok. Ya yani mesela
1: o, bu kutuplaşmanın bir kökeni yani kültürel kutuplaşmanın yani kültürel kültür savaşlarının bir kökeni işte o modern mekteple geleneksel mektep arasındaki çatışma anlatabiliyor Hı. muyum? Yani işte çünkü şey okul Modern okul genelde ihtiyaç merkezi askeri bürokrat işte yani ya, a, a, beyin ameliyeti yapacak doktora ihtiyacım var. Savaşırken köprü yapacak e, istihdamcıya ihtiyacım var. İşte efendim e, söyle üstünü söyle işte yani zaten bütün modern eğitim kurumları önce askeri olarak gelmiştir. Tıp tıbbiye evet. de askeridir. Mühendisane <gülüyor> <gülüyor> mühendisane de, de askeridir. Sonra sivil işte. sivil tabi işte mülkiye kuruluyor bürokrasi yani sivil bürokrasi falan filan. Ama o ihtiyaç merkezidir. Ama mesela bu modern okulların, bunlarda hep söylüyorum ben Fransız Granzekol şeyidir, e, benzetmesidir. Yani o model alınmıştır. Ondan sonra, ama bunun mesela orta lise orta ilk şeyleri altyapıları yoktur. Anlatabiliyor musunuz? O yüzden ben diyorum, yani kitapta söyleyeceğim bu dershanecilik. <gülüyor> Aslında ta 2. Mahmut'a 3. Selim'e gidiyor. Yani çünkü bu mektepler e, cari orta öğretimden e, kendilerine uygun öğrenci genç e, gelmediğini fark edince önce özel bir eğitim kurs hı. açıyorlar. Kurs dediğin aslında kurs, dershane. Hı. Yani paralel eğitim. Hani anlatabiliyor muyum? Yani e, bir yan eğitim çünkü modern eğitimle klasik eğitim arasında şey var, tam
0: Evet ve e, alt sınıf yani e, ilk öğretim orta öğretim neyse bugünün biriyle konuşuyorum e, yüksek öğretim kadar modernize edilmemiş ki bunun edilmemiş. etkileri işte evet. bugüne yani kadar. Bunu,
1: bunu gideren gider yani uygulaması olarak yani fikir olarak bunu düş, düşünenler 1860 aydınları ama bunu realize eden politik olarak realize eden 2. Abdülhamit. Anlatabiliyor muyum? Yani Rüştü'ye işte orta öğretim kurumlarını Osmanlı coğrafyasında binasal ve öğretmensel ve iyaşi şey olarak kamu maliyesi sorumluluğu içinde genişleten adam ikinci Abdülhamit.
0: Ve tabii bunu bir de işte kadınlara kızlara da genişleten bir de. Işte evet arkadaşlar. evet tabii. Şey. Şey, şey, mu
1: muallim mektepleri lazım. aynı zamanda bu kadınlar içinde açılıyor. Evet. Evet. Elbette elbette. Tabi o detaylara girersek ondan sonra evet. dolayısıyla aslında bakın bu yani şimdi bir yandan da yani sosyolojik trendler yani tek değişkenle her şeyi açıklayamayız. Şimdi evet. bir, birinci toparlayayım istersen. Yani bir, bir değişken şu Osmanlı Türkiye realitesinde. Yani işte anayasacılık başladığında işte Tanzimat, İslahat işte değil mi 1876, işte yurttaşlık değil mi Osmanlıcılık'tan <gülüyor> e, Türkçülük üzerinden milliyetçi bir vatandaş kimliğine dönüşüyorsun falan filan. Ondan sonra e, yani bir üniformite gerekiyor. Şimdi bu fikirler e, ortaya çıktığında e, Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı'da yerleşik geniş derin bir kültürel kamusal alan yok. Olan da zayıf. Yani Çinasi demem, oradan kaynaklanıyor Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra. Yani Hocam mesela. Hocam bir dakika,
0: bir dakika. Ee, bu ne? Bu bunun, bunun tercümesi nedir? Şöyle mesela seçenekler bir. O Avrupa'da bu olaylar olurken hali hazırda gelişmiş kültürel kamusal alanın olması neye yarıyor? Biz burada neyin eksikliğini çekiyoruz? Bir. Evet. Herhalde genişleme. Yani halka doğru o entelektüel e, tartışmaların, entelektüel gelişmelerin halka doğru gitmesi bir de herhalde o. E, çünkü burada genç Osmanlı, şey e, yeni Osmanlılar ya da Jön Türkler e, işte kar olsun istiplat, yaşasın hürriyet mesela dedikleri zaman bunun Çorum'un köyünde nasıl bir karşılığı mesela o zaman var? Bir o kısmı, bir de Tabii. entelektüel kutuplaşmanın yani entelektüeller arası, bir uzlaşma zemini'nin orada daha çok olması, burada olmaması. Benim aklıma bu ikisi geliyor ama siz daha iyi anlatırsınız. Yani evet. Avrupa'daki o şeyin kültürel kamusal alanın bu politik tartışmalar başladığında olmasının, burada olmamasının somut sonuçları böyle elle tutulur. Bunu daha iyi bir nasıl anlatabilirim?
1: Tabii anlatayım ama şimdi seni dinlerken bir anoloji daha geldi aklıma. Onu da izin verirsen söyleyeyim. Erasmus'la Ahmet Mithat. Hı. Bunun da kriteri ne? Mesela çok e, tuhaf bulabilir izleyiciler ama bence önemli. Erasmus dedik 16. yüzyılda Avrupa'da kitaplarının geliriyle geçinebilen ilk insan. Şimdi evet. bunun Osmanlı'daki karşılığı Ahmet Mithat bildiğim kadarıyla. Kitaplarının geliriyle büyük ölçüde geçinebiliyor. O da tahmin ediyorsun ne kaç 400 yıl sonra mı işte üç, küsur yıl sonra mı falan filan. Şimdi şu bakın en basit şeylerden değişken okur yazarlık eğitime ulaşma Ondan sonra. Bütün o poetik kamusal alanın da üretilen işte müziktir, kitaptır, klasiktir, kanonik yapılardır, işte edebiyattır bunlardan beslenme. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar, bütün bunlar Rönesans'dan beri kısık ateşte pişe pişe işte 18. yüzyıldan itibaren politik yurttaşı ve politik kamuyu oluşturuyor. Dolayısıyla oradaki asgari donanım Dolayısıyla eleştiri, talep, siyasal mücadele. Dolayısıyla e, e, nasıl diyeyim, e, kutuplaşmanın e, oluşmasındaki sosyolojik katılım seviyesi. Böyle evet. anlatmaya çalışayım. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela niye bizde mesele daha çok aydın kalıpları içinde? Sen de söyledin değil mi? Aydınlar arasılık değil mi? Türkiye'de politik evet. şey. Aydınlar arası bir şey. Yani mesela e, sen 19. örnek verdin. Ben 1932 galiba, 32 mi, 34 mü? Yaban. Ya,
0: hmm. ya, söyle derken ya, yaban
1: aklıma geldi. Yani bakın erken cumhuriyet yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dolayısıyla buna bir, bir tür yaban sendromu diyebiliriz. Şimdi bakın bu aslında yani bu merkez çevre meselesi de değil, işte cehalet şey meselesi değil. Tabii bu, bu şekilde de açıklanabilir falan ama. Ondan sonra bu modernlikle modernleşme meselesi bu kadar, bu kadar bu, hemen bunlarla açıklanabilir bir şey değil bence geliştirmeye çalıştım Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla daha geniş bir katılımla o kamusal anda politik mücadele gerçekleşiyor. Daha çok hani Mao demiş ya çiçekler açsın fikirler pek de öyle olmamış ama ondan sonra yani e, farklılıkların bir çatışarak da olsa kutuplaşarak da olsa birbirine ilişkisel bir şekilde rekabet içinde bir ilişki sürdürebilme kültürü şeyde zayıf. Osmanlı'da zayıf. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bakın yani şöyle bir söylem vardı ya hala da vardır. Yani bu da tek değişken gibi söylenirse yanlış olur ama işte hani yukarıdan aşağı modernleşme, hep yasal, yasalarla modernleşme, hukukla modernleşme. Ondan sonra veya işte kadın meselesi de çok söylenir. İşte yani Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir takım hakların verilmesi çok güçlü bir kadın ergetinin olduğu olmadığı tartışması. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü batıda bu, bu norm, normlar bir kere oluştuktan sonra modernleşme toplumlarında toplum bunu talep etmeden de bu onlar için de bir anayasal norm haline dönüşüyor. Şimdi modernleşme toplumu olmanın böyle bir dezavantajı da var. Evet. A, tabii o, yani dolayısıyla e, onu şeyi e, reddedemediğin gibi şimdi adam sana top atıyor sen kılıçla e, topu reddedemediğin için o hukuksal normativiteyi de reddedemiyorsun evet ya bütün o çünkü o bir paket mesela meclisi de reddedemiyorsun işte efendim e, askeri modern eğitimi de reddedemiyorsun işte yani işi kıyafete alfabeye kadar götürülebilecek tartışılabilir bütün bunlar ama yani o o o, yani işte ona da medeniyet diyor bunun çok büyük bir bölümü yani bu tarihselliğin özneleri e bunu nasıl, ne kadar yoksayabilirsin.
0: Evet. Yani yoksa bir de tabii yok. hocam. Şimdi toplumun e, oynadığı rol ya da toplumun işin içinde e, ne kadar yer aldığı herhalde kritik noktalarda çok belirleyici olabiliyor. Mesela şimdi Almanya'da evvelsi gün seçimler oldu. Gerçekten şöyle bir baktığınız zaman nazi geçmişi olan ve bunun 100 yıl bile olmadı daha yani. Hani dünyayı kana bulayan bir ülkeden bahsediyoruz. Şu ya da bu şekilde. Yani toplum olarak söylemiyorum ama ama bugün bakıyorsunuz gerçekten çok etkileyici gıpta ettirici bir parlamenter e, gelenek var. Yani e, liderlerin hani siyasi tartışmanın kalitesine bakıyorsunuz. Ben hani bizzat izledim e, belki ilk defa evet. bu kadar yakından. Neyse. Şimdi tabii burada herhalde e, toplumların oynadığı rol. Şimdi e, siyaseten bazı liderlerin ya da bazı siyasi buna hatta böyle siyasi antroprenörler de deniyor artık. Yani siyasi e, girişimcilerin kritik noktalarda ülkeyi kendi güçlerini tahkim etmek için otokratikleştirmesi her yerde olabilecek bir şey. İşte Amerika'da da Trump'la oldu vesaire. Fakat buna ne kadar e, direnç olabiliyor ya da e, direnç geldiği zaman bunu ne kadar koyabiliyor o direnci vesaire. Herhalde bir de böyle bir fark var değil mi? Yani e, sadece aydınların bir araya gelip bir elit aktı yap yapması da yetmiyor anladığım kadarıyla. Yani bir de böyle bir fark da oluşuyor modernleşme evet. toplumlarıyla değil mi? Yani bi bilmiyorum anlatabildim mi? Evet demek evet,
1: evet evet. Yani e, şimdi dolayısıyla... Yani e, çok iyi şey ettim bunu. Mesela gene ge e, geçen programda ilk ekrandığımız bu programda senin girişte andığın Almanya'nın geç modernlik toplumu olması. Hı. Dedik ya mesela kültür kamp niye ilk kültür savaşları niye ilk kez Almanya, Almanca'da çıkıyor da Fransızca'da İngilizce'de çıkmıyor. O, o kavram çıktığı zaman İngiltere ve Fransa'nın sanayi üretimi Almanya'dan daha fazla. Mesela. Evet. Çok basit değişken. Şimdi Aynı soruyu başka bir şekilde soralım ya da söyleyelim. Nazizm ve faşizm niye Almanya'da ve İtalya'da ortaya çıkıyor da Fransa'da ve İngiltere'de ortaya çıkıyor? ya yani niye o meseleyi onlar? Ha, o bir çaysa, bir zayet çaysa tamam. Çünkü bunun e, Almanya'sı, İtalya'sı dedik ama bunun İspanya'sı var, Portekiz'i var. Hani evet. değişerek değil mi? Bunlar neresi? <gülüyor> yani Türkiye'de kaç tane seçim ol? Bakın küçümsemeyelim. Yani bu niteliksel tabii. karşılaşma önemli mi? İleri meselesi. Bakın, e, Portekiz'de ve İspanya'da askeri demokrasiye geçtiklerinde 1970'ler, değil mi? 70'in
0: 70. ikinci yarısı, 76, 76
1: 77 tabii. Ya Türkiye 25 yıldır e,
0: çok partili, partili
1: çok partili sistemi vardı için. 1950'den beri. Yani tamam 1961 vardı. Daha 12 Eylül olmamıştı. 12 Mart vardı. Tamam. Ama düşünsene yani İspanya'da ve Portekiz'de seçimi yok iken evet. 1950 ile 75 arasını alalım. 25 yılda hiç seçim olmamışken bu iki ülkede demokratik seçim. Türkiye'de 7-8 tane tırnak içinde itiraz edeni olmuştur. Hani 46'ya itiraz edildi işte falan bir sürü var. Ama sonuçta Aşırlı, 25 yılda yani sonuçta bir sürü e par şey şöyle de diyelim yönetim değişebiliyor. Yani, onu, de cep, onu diyecektim. Ha. Yani barış, barışçıl hükümet değişimi oldu. En değişimi oluyor. Şimdi bu, bu ciddi bir şey. Yani meseleyi sadece ileri geri al, almadığımı az geçmiş falan e, mesele bu değil ama niteliksel farkları da e, görmemizi engellemesin bu. Ondan evet. sonra. Yani, şu, yani şu, şunu söyleyince çok kızıyorlar. Ya kardeşim Avrupa her anlamda bizden daha kaliteli şu an ortalamaya baktığımızda. Bu oryantalizm falan değil kusura bakmayın. Kimse kusura Tabii, tabii
0: kalitatif, yani mu? niteliksel e, bir tespit.
1: senin söylediklerim için mesela ama demin söylediğimizi boş bırakmayalım. Niye Almanya'da nazizm oluyor da İngiltere'de olmuyor? Hı. Bakın bu da aslında Türkiye ile Avrupa'yı karşılaştırdığım kriterlere benzer kriterlerler. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü yani şudur nazizmde bir faşizmde bir kültür savaşları abanmasıdır. Tabi. Anlatabiliyor muyum? Yani e, il, yönetim ilkelidir.
0: Ilkindeki, i̇lkindeki yenilginin e, Tabii. yarattığı besleme ile onu kaşımaya, o kaşıma Hatta
1: psikopolitik öyle. psikopolitik ha. bir kutuplaşmadır. Yani versay anlaşması evet. sahip olduğu maddeler yerine kaybedenler açısından görece daha yumuşak maddeler içerseydi bunun politik abanması belki. çok belki de. Dünya Savaşı yaşanmayacaktı. Soykırım, evet. Yahudi soykırımı yaşanmayacaktı. Ya da geç, çok daha yumuşak olacaktı. Tabii bunların hepsi farazi. Ama şudur, yani şimdi şöyle bir şey de söyleyebiliriz, soyutlama yapalım. Hep şu söylesi adamların 500'le yaptığını biz 3 kuşakta yapacağız abi. Var ya bu, <gülüyor> klasik söyle. Şimdi bakın, dolayısıyla bu hızlı yemekle yavaş yemek arasındaki mide bağırsak sistemine göreli maliyeti yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani Hocam bunun bir şey işi. Yani bu kü kültürel Şunu üzerine... tamamlayayım ama Edgar. Kültür tabii. savaşları ve dolayısıyla politik gerilim. Kültür savaşları kaynaklı politik gerilim ondan sonra hızlı değişen toplumlarda daha e, belirgin olur ve daha çok hasar. Sonuçları da daha ağır oluyor. Hasar. Şimdi Almanya e, belli bir dönemde veya İtalya İngiltere ve Almanya'ya göreli olarak daha geriden hareket edip yani bu geridenin de sadece rakamsal açıdan söylüyorum yani sanayi üretimi milli gelir falan çok hızlı kapattığı için ondan sonra o kültür savaşları orada politik olarak kullanılmaya daha müsait oldu ve seçimli otoriter rejimler ortaya çıktı. Bakın bu da şey önemli bir nokta. Yani seçimle gelen Otoriter rejimler, 20'ler, 30'lar tecrübesi Avrupa'da. Evet. Ondan sonra e, işte buna Almanya'da nazizm diyoruz, İtalya'da faşizm diyoruz. Daha ortalama da buna genelde faşizm deniyor. Ondan sonra her neyse. E şimdi dolayısıyla e, ama paradoksal bir biçimde senin söylediğine hala tam cevap veremedim özür dilerim. Ama paradoksal biçimde bakın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki asgari Alman demokrasisi de aslında aynı e, ...sosyolojik realiteden besleniyor. Hayat böyle bir şey. Yani... ...farmakon hem zehir... ...hem ilaç. Yunanca'da. Anlatabiliyor muyum? Yani aynı sebepler... ...belli bir dönem faşizm üretirken... ...ona benzer sebepler... ...2. Dünya Savaşı'nda... E, ...belki de Avrupa'nın en güçlü demokrasilerinden... ...birinin altyapısında oluşturuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kültür savaşları... ...ama bunun sebebine... Kültür savaşlarının her zaman kamusallaşmaya, hasar tertibat oranı yüksektir ama kamusallaşmaya e, hizmet eder. Hatta belki yeni yazımda onu anlayacağım şimdi ismini de anlayayım. E, bir, me, bir mesaj aldım. E, şimdi ben paralel kamular, paralel kanonlar diye iki tane yazı yazdım şeyde. Bundan birkaç hafta önce, belki bir ay önce, şimdi hatırlamıyorum. Gazete Duvar'da. Onu okuyan, ismini de söyleyeyim, Murat Kuşaksız isimli bir arkadaş, bir okur. Bana üşenmemiş, okuyunca etkilenmiş yazılardan ve bir, bir yorumlarını içeren bir mail attı, mesaj attı. Çok güzel bir fikir. Şimdi hocam diyor, çok güzel anlatmış, güzel de diyor. Geo geometri olarak çizmiş böyle şeyleri falan. <gülüyor> o kadar güzel anlatmış ki. Ondan sonra mühendis falan olabilir belki eğitimi bilmiyorum. Ben o kadar sayısalcı değilim çünkü. Diyor ki uz uzatmayın. Paralel doğrular diyor hocam. Uzun elimde ufukta birbirlerine yakın sar. Hmm. Bu, bu geometrin, matematiğin... En, uzay temel. Ha, evet, o en temel şey yani. Burada paralel olan ama Çizgi iki çizgi paralel çizgi uzadığı zaman ufukta birleşirler. Bu bir, müthiş bir mecaz ufku. Ben işte bu haftaki yazımı belki bunun üzerine kurmayı düşünüyorum. Hmm. Şimdi sen, senin sorularda doğrudan buraya temas ettiği için anma ismini uydum. Bir de e, e, ilgili arkadaşın da adını geçirmek istedim. Kendisine teşekkür ederim. Yani bir ufuk açıcı bir yorum kendisinin yaptığı. E şimdi bu aslında benim yani kamunun e, e, farklılıkların Kamunun genişlemesine rol açma potansiyelini. Evet. Yani Ki bu şimdi...
0: farklılıkta en e, serti kültür savaşıysa, evet. onun bile e, kamusal alanı genişletme potansiyeli.
1: Çünkü şunu da söylüyoruz yani gene sosyolojiden yani çatışmada bir ilişki tarzıdır. Evet. Eskiden hiç görüşmeyenler. Ha, yani feodaliteden düşün, premoderniteden düşün. Yani cemaatler, gruplar. Hiç birbirine temas etmiyor. Yani ortak alan olmadığı gibi teğet alan bile yok. Temas yok yani. Şimdi kültürel kamusal olan ne? Ee, Rönesans'tan beri işte bu farklılıkların işte ticari, tarihsel, ekonomik birçok sebeple kültürel ondan sonra sebeple işte matbaadır odur budur belli şehir merkezlerine doğru akması ve orada işte atlattık değil mi kafeler, mafeler, yani evet. şimdi mesela köy kafesi köy kahvesiyle hala bu var işte şehir kafesi arasındaki fark köy kahvesine girersin Ali, Ayşe, Fatma pardon Ayşe'yi de saymayayım daha gelenekselsin sırf erkek herkes birbirine adıyla çağırır. Farklılıklar bir arada değildir ama sen şimdi Beyoğlu'nda Bağdat Caddesi'nde bir kafeye girdiğin zaman diğer masalarda onları tanımazsın. Bakın bu, bu realite bile anonimlik anıtabiliyor muyum? Bu, bu, bu işte modernite budur.
0: Evet, hocam Ve bunun bir şey
1: soracağım.
0: Tam bu konuyla ilgili. Siz diyorsunuz ki şimdi Rönesans'tan Türkiye'ye getirelim konuyu. Diyorsunuz ki aslında Türkiye'de e, herkesin kendi mahallesinde yaşadığı Türkiye değil, genel olarak herkesin kendi mahallesinde birbirine tırnak işine dokanmadan yaşadığı yer zaten modern bir yer değildir. Ama o modernlik, o kamusal alanda birleşme, salonda bir araya gelip ee, daha çok 80'den sonra olmaya 80 başladı, 70'lerden sonra, sonra 70'lerin sonundan itibaren. Dolayısıyla tabii bu insanlar nasıl ilişki kuracağını çok bilmedikleri için bir kavga çıkıyor. Salon benim olsun, senin olsun, hayır ben evet. zorla benim olsun. Ama bu işte kültür savaşları, ama günün sonunda salonda bir arada yaşamanın yolunu çıkarabilir diyorsunuz. Benim aklıma bu şu işte, geldi.
1: Ha, şu, ama bu bir kural değil, bu bir kanun değil. Değil, yani değil, böyle evet. olması ama şart böyle bir değil.
0: Potansiyel var. Potansiyel ha. var.
1: Bu, ee, şu da olabilir. Almanya'da... Bir kısım öteki o... tarafı tamamen yok eder. O da olabilir. Ha, yani. e, tabi.
0: İşte, ama mesela Almanya örneği bunun olduğunu gösteriyor. Evet. İnşallah buralar da gösterir. Yani e, iki iyimserlerden... dünya savaşı
1: soykırım sonrasında bile bile olabilmiş,
0: muyum? bile olabilmiş. Evet. Siz ve ben de bu konuda Türkiye konusunda da iyimserlerdeniz deniz bu arada. Hani, jenerasyon evet. değişikliğine de bakarak tabi her şey jenerasyon değişimiyle her şey düzelecek değil ama şu da aklıma geliyor bu 80'lerden sonra olduğu şeyinizi e, argümanınızı çok destekleyen. Şimdi mesela aslında Türkiye'de başörtüsü meselesini e, anlayamayan bir anlayış ama siz hani yanlış anlamayın ama yaşınız gereği benden daha iyi konuyu bilirsiniz. Ben mesela evet, duyuyorum. Doğru. Benim üst doğru. jenerasyonumdan yani babamların jenerasyonundan duyduğum e, genel olarak o yaşlarda şu var. Ya eskiden biz 70'lerde e, hmm. başörtüsü sorunu yoktu. E, tabii.
1: Bunu e, senin ebeveynlerinin söylemesinden daha beterini söyleyeyim. Daha beteri değil Daha e, önemlisini. <gülüyor> ya bu ülkede 6 kere gitmiş 7 kere gelmiş. 40 yıl Türk siyasetine hakim olmuş e, rahmetli Başbakan Cumhurbaşkanı Demirel. Süleyman Demirel de söyledi. Aynı cümle. Yoktu benim ha. memleketimde böyle şeyler falan dedi.
0: Ha, yani Alevi Sünni'yi bilmezdik. Kürt, evet. Türk bilmezdik. Heh, çok böyle bir şey. böyle bir şey yoktu. Yani aslında bunlar yok muydu? Yoksa bunlar birbirlerine değmiyorlar mıydı? Bir bu mesele evet. var. Tabii ki evet. o meseleler kamusal alanda birbirini kaşımaya, yani kamusal alanda bir araya gelince, üniversitede şurada burada, birbirini kaşımaya başlayıp biraz artma olmuştur. Yani ona da bir şey demiyorum. Zaten bilmiyor muyuz canım? Sos, biraz sosyoloji okuyan Türkiye Sosyolojisi şunu bilir. Türkiye'de görece seküler ya da geleneksel muhafazakar ailelerin çocukları 28 Şubat'ta falan daha dindar muhafazakar oldular, kapandılar, tepki yaptılar Ya yani Bunlar var ama yani bu eskiden bu mesele hiç yoktuyu biraz şuraya evet. getir, getiriyor insanlar. İşte dış güçler veya biraz daha bu komplo teorisi şeyine yaklaşıyor. Birileri kaşıdı da oldu. Aslında oldu, bizim böyle evet. sorunlarımız yoktur. Ya Tabii. bu meseleyi hala anlayamamış olmanın bir şeyi bu,
1: değil mi? Bu bu bu şey yani e, kendi konumunu temenni üzerinden doğrulaştırma, haklılaştırma evet. e, şeyi bu Türkiye'de zaten egemen e, politik zihniyettir. Yani her grup hayata böyle bakar. Yani karşı evet. taraf kötü kötüdür, komplodur, yanlıştır. İşte falan filan. Bunu ben, ben ben de çok başörtüsü üzerinden şey ediyorum. Mesela yaşadığım dönemde olduğu için. Evet yani mesela şöyle diyorum. Senin söylediğini başka bir şekilde daha anlaşılır kılmak için. Yani başörtülü kadın babasının evinden, kocasının evine başörtülü bir şekilde görücü usulüyle geçtiği zaman yani şehir çünkü kamu dediğimiz şehir Evet. Ee, yani özellikle bu yıllarda ondan sonra e, hiç temas etmeden, TET olmadan geçtiğinde bu bir kültür savaşları konusu olmadı. Evet. O, olma potansiyeli yoktu. Çünkü oradaki hayatın... bile haberi yok. Tabii hayatın devri daimi o daha taşrasal, daha köylü bir hayat tarzı içinde e, kendi devri daimini dönüştürüyordu ve bunun e, şeyle şehir kamusuyla, politik kamuyla tek ilişkisi oy verme ilişkisi. Anlatabiliyor evet. muyum? Hatta ondan şey muhabbeti de varsa oluyor. Pira der işte daha doğrusu erkek bütün oyları alıyor. Bugün bile söylenir işte kadınların nüfus kağıdını alıyor. Bütün kağıtlara erkek basıyor falan. Evet. Yani şimdi ondan sonra. Bu, bu şaşırır mıyız bunu 60'larda, 70'lerde Türkiye'de vardı dersek. Bugün bile, Bugün bile var dersek. Bazı, evet. bazı yerlerde söylenir. Ama e, bu ne zaman bir kültür savaşları konusu haline geldi? Senin de söylediğin gibi 1970'lerde, 80'lerde daha çok e, bu profil, bu sosyolojik profil, başörtülü kadın... ...ondan sonra o geleneksel örtünme biçimini de dönüştürerek belki... Hani, evet, o da olmuştur yani. Ondan evet. sonra işte e, tıp fakültesinin, hukuk fakültesinin, mühendislik fakültesinin, işte fenedebiyat fakültesinin önüne geldiği zaman... Yüksek öğrenim talep ettiği zaman, yani Cumhuriyet aslında bu sosyolojik tabanı o zaman fark etti. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü Cumhuriyet anlatısı ıslahat tanzimata kadar gidelim, o hukuki kurduğu hukuki normaliteyle, anayasal yasal sistem kurarak meseleyi hallettiğini düşünüyordu. Mesele bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Halbuki yani o hukuki normallite ile sosyolojik realite aslında çok uyumlu gelmedi tarihsel mülhisabat olarak.
0: Evet ve, ve 80'lerde de
1: artık yüze çarptı yani biraz. Yani bunlar o hukuki normalliğin talep ettiği evrimi, dönüşümü, nasıl uygun gör vatandaşlık kriterlerini, işte medenileşmeyi bunlar aktörlerin terimleri diye kullanıyorum. O evet. Ee, yaşamadan kent kamusuna çıkınca burada neredeyse bir artık kültür savaşı demeyelim bir medeniyetler savaşı daha haline gel. Yani ya mesela buna şimdi kültür savaşlarına e, şimdi politik tarafı çok egemen tabii ama ben mesela başka bir yönünü göstereceğim. Şimdi bu tartışma içinde hiç şehirlilik ve taşralılık boyutu yok mu? Daha yatay, Bunlar daha mı? sivil düzlendi. anlatabiliyor muyum? Ya mesela, e, içki meselesi, kadın erkek bir aradalığı, ayrılığı falan meseleleri sadece teolojik meseleler değil ki. Bunlar aslında kültürel e, ve daha çok da şehirli Taşhalunu tabii. Yani tabii. çünkü yani e, taşla kesimlerinden gelenler Ya şimdi o mesela şöyle diyelim sosyolojik dönüşüme bakalım. Tekrar ediyorum bu bir kural değil ama iyilim. Yani bugün bile görüyoruz yani biz çevremizde. Yani o daha taşralı, AKP'li, işte daha muhafazakar, dindar ailelerin çocuklarının bir ayla ilişkisi daha şey olabiliyor. Çünkü onlar köyde yaşamış, kasabada büyümüş, şehre belli bir yaşta gelmiş, orta sınıflaşmış veya zenginleşmiş. Halbuki çocukları doğma büyüme şehirli. Evet. Yani meseleleri sadece AKP'li, CHP'li işte ocu bucu olmak yani bunlar siyaset profesyonellerinin işi. Sosyal bilimcilerin artık böyle bakmaması lazım. Sadece evet. bu değildir mesele. Anlatabiliyor muyum? Ya bu aynı evet. zamanda şehirlilik taşralık abi. Ya bu şu demek de evet. değil. Bütün şehirler bira içmek zorunda. Bütün köylüler ayran değil. içer abi. Değil. değil. Değil ama şimdi meselenin böyle bir boyutu da yok değil. Sosyal bilim. Ya yani mesela çok bir değişkenli.
0: A, bir Alevi köyüne gittiğiniz zaman ben çok gittim. Orada kadınların giyinme pratikleri ne bileyim bir Türk-Sünni köyüne göre daha farklı. Mesela başörtü evet. diye bir şey yok. Ya da daha açık. Özellikle gittiğiniz yerin iklim koşullarına göre e, kıyafetler görüyorsunuz. Ama bu demek değildir ki orada kadın, erkek rolleri ne bileyim diğer köye göre çok ha. farklı. Ve o çok evet, benziyor. Evet. Çok benziyor.
1: Yani çünkü tek bir hat değil, tek bir değişken her şeyi açıklamaz ondan sonra. Dolayısıyla bu yani kültür savaşları dediğim gibi hani toparlarsak yani her zaman vardı, potansiyeli vardı ondan sonra. Ve şey nasıl diyelim ama son akut dediğimiz dönemde ondan sonra bunun politikayı besleme oranı çok daha arttı öyle söyleyeyim. Ya sen dedin ya bir yerde, ya kardeşim millet aç. Bugün haberlerde dinledim biraz önce. Televizyona çıktı da. Hmm, asgari, hmm, yoksulluk sınırı, Edgar, bir sendika araştırması galiba tam. Şu anda 3,5 asgari ücret diyor. Evet. Yani 2.800 ama 3.000 desen, yani 10.000 liranın üstüne çıkmış durumda. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nasıl bir şey?
0: Bu varken başka konuşacak hiçbir şey olmaması lazım. Ha
1: olmaması lazım ve bunun ha. bir ülkede, bu ülkede yani e, politik sistemi darmadağın etmesi gerekir.
0: Evet.
1: Darmadağın etmesi derken hani şey yani sandıksal anlamda. Tabii canım. E, e, e, yeniden reset etmesi gerekir. Etmiyorsa ha. demek ki ekonom politik değişken veya kutuplaşma.
0: Yetmiyor açıklamaya. Politik edin. olanı
1: yeterince etkileyemiyor oy verme davranışını belirleyemiyor. Bunun özneleri bile hala teoloji politik, kültür politik şeylerle, insiyaklarla oy veriyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi do, dolayısıyla burada şeyi de ben çok önemsiyorum. Yani hep, e, e, temenniyle analiz. Anlatabiliyor muyum? arasında yani, da e, çok makas
0: olmaması lazım.
1: Yani tamam. bir zahmet. <gülüyor> Şimdi yani tamam siyasetçiler tamam ama yani sosyologlar, antropologlar, siyaset bilimciler ya da şey diyelim daha e, eski terimler uyumlu olması için temenniyle teşhis. Ya yani, teşhis mi yapıyoruz? Temennimizi mi söylüyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki bunlar zeytinyağı ve su gibi yüzde yüz birbirinden ayrılmaz. Zaman zaman gidip gelir hep. Yani bende de olur sende olur. Ama
0: Tabii. Yani bu, bu kadar da bir arada olmaz. İşte mi? onu diyorum ya. Aradaki makas çok açık olmaması lazım. Tabii. Kimse kendini e, pür pak bir nesnellik atfetmesin. O kolay değil. Yani sosyal bilimci için özellikle. Zaten çok tartışılıyor bu sosyal bilimlerde. Ama Tabii. aradaki makas çok açık olunca ya zaten bir de şöyle bir şey var. Şu anda iktidardakiler, iktidarda kalmanın tek yolunun yani veya şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki politik gerilimin en büyük hattı, ekonomi. Ya giderek ekonomi politiğin anlamı bu arada artıyor. Bu artıyor tabii.
1: Göreli olarak olur. artıyor son birkaç
0: yıl. Beş kata çıktığında belki çok daha etkili olacak. Ama sadece ekonomi politik olsaydı bugün biz e, Cumhurbaşkanı ya da muhalefet liderleri ekranlara çıktığı zaman sadece bunları duyardık diye düşünüyorum. Özellikle iktidardakilerden. Ama onlar halen çoğunluk oluşturabilmek ve iktidarda kalabilmek için başka cephaneleri olabildiğini düşündüğüne göre zaten evet. toplumda bunların Doğru. karşılığı şey. Hocam şimdi bir saat oldu e, şey yavaş yavaş toparlamamız lazım ama ben Tabii en ki. son şeyi konuşalım diyorum. Bir özetleyin bize. Bu çünkü önemli. Bence bu programın Akılda kalan e, sınıflandırmalarından biri çok kültür lafını kullanıyoruz. Kültüre nasıl bakıyoruz? O sizin e, üç ha, e, Evet e, doğru tipolojiniz. O tipolojiyi bir anlatalım ve bu çünkü şeyi de bugüne yani bu bu programda ve hatta bugüne kadar 23 programda tartıştıklarımızı hem özetleyen hem de bir kategorize eden, sistematize Dünlüğüne eden bir
1: bağlayan şey bağlayan bir rot. Tabii, tabii. Evet.
0: Yani kültür, kültür dediğimiz zaman değişik e, boyutları var. Buyurun hocam onu anlatalım. Evet yani tamam.
1: ben bu tabii ki e, yani bir sürü üstatlardan yararlandım bu kitabı yazarken. Bunların biri de Raymond Williams. E, İngiliz, Neomarxist, işte kültürel çalışmalar, Culture Studies'inde kurucu fikir babalarından, işte kurucu kitaplarından biri olan kültür ve toplumu yazan falan filan. Şimdi çok detaya boğmayın izleyiciyi. Ondan esinlenerek yani biraz da Türkiye'ye uyarlayarak falan bir üçlü kültür kıtası diyeyim oluşturmaya çalıştım. Ondan sonra bir tanesi antropolojik kültür. Yani ondan sonra antropolojik kültür içine doğduğunuz seçmediğiniz gelenek, din işte ondan sonra aile, sosyal çevre ondan sonra bir aidiyetiniz varsa cemaat işte neyse ondan sonra... E, tabaka şimdi dolayısıyla e, bu çok öznelik çağrıştırmayan e, ondan sonra evet. daha çok tabiyet çağrıştıran tarafı ondan sonra e, şimdi bu, bu kültür olduğunuz cemaat Tabii. yani mesela dolayısıyla e, Claude Riefstrauss anlamında dolayısıyla mesela pilavı avuçlayarak yemek de bir kültürdür bunu aşağılayıcı evet. cehalet falan diyerek şey etmiyorum bu bir tercihtir ve tıbbi olarak da çatal veya kaşıkla yemenin sindiri sistemine daha faydalı olduğu konusunda bir bilimsel şey de yok. Anlatabiliyor muyum? Bu tamamen kültürel form. Kültürel form, tercih. Ondan sonra yani yargılamadan sınıflandırmak. Çünkü bizde bir de bu var. Yani sınıflandırma yargılama olarak algılanıyor. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Ondan sonra şimdi iki ayrı şeyler. Birisi değer, birisi cins ayırıyorsun işte yani. Neyse uzatmayayım işte ikincisi müfredat daha eski deyimle yani bunu da ben Avrupa tarihi açısından analiz edersek Williams'dan devam ederek işte Rönesans'tan beri de bu programda da konuştuğumuz daha önce defalarca dönüp dönüp konuştuğumuz poetik kamusal kültürel kamusal yani dolayısıyla müfredat derken ben milli eğitim sınırları içinde çünkü o genelde Türkçe'de öyle anlaşılıyor. Ondan sonra e, yani okulda okutulması gereken kitaplar listesi anlamıyla değil de bir toplumun bütün kültürel beslenme kaynakları, bütün kitaplar klasikler olduğu gibi ve işte ders kitapları da olabileceği gibi ama aynı zamanda bütün romanlar, bütün şiirler, öyküler, müzikler, tiyatrolar işte bütün kültürel zihni beslenme kaynakları. Şimdi bu Batı'da Rönesans'tan beri çok daha güçlü bir şekilde oluşan bir şey. Bir de marif dediğimiz, ondan sonra işte bugün Türkçe'de milli eğitim diye karşılanan, bakanlık ismi bazında söylersek, yani bunun sosyolojik şeyine, yani politik bilimsel e, genellemesine, ulusal zorunlu eğitim, değil mi? Evet. E, bu da bu da dünyada 19. yüzyılda oturmuş bir şey aslında, çok eski değil. Ondan sonra e, marif, dolayısıyla bunların hepsi kültür demek işte Almanların Bildung dediği Fransızların Formasyon General dediği falan filan ondan sonra şimdi medeniyet dediğimiz modernite modernlik dediğimiz şey aslında bu üçü arasındaki bir ilişkisellik hı
0: hı. o ilişkinin nasıl olduğuyla Çatış, çatışma da
1: içeren şey. savaş da içeren gerilim de içeren ama bir ilişkisellik bir irtibat ve birbirini etkileme ve dönüştürme kapasitesini işaret ediyor ee, programın en başındaki terimlere dönersek Şimdi dolayısıyla e, Batı'da, Batı tecrübesinde her yerde böyle olmak zorunda olduğu için söylemiyorum. Ama e, önce müfredat, sonra marif, antropolojik kültürü ya, e, çok da fazla yargılamadan dönüştürebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi modernleşme toplumlarındaysa burada dönüştürücü taraf Fın dönüştür tarafın oranı biraz daha düşük oluyor benim saptağım.
0: Çünkü oluyor. müfredat eksik.
1: Savaş veya çatışma tarafı daha yüksek geçebiliyor. Yani dolayısıyla savaş daha işte daha çok hasar yaratıyor derken kastım o. Ondan sonra şimdi dolayısıyla yani taşra köy kır kimilerinin cehalet dediği yani benim antropolojik kültür dediğim ondan sonra. Şehir kamusuyla, eğitimle, medeniyetle, adabı ı muaşeretle, her şeyle göreli geç tanıştığı için ve bu dönüşüm bir takım müfredatsal ve marifsel desteklerle senin dediğin gibi yumuşatılmadığı için şe şe şehre gelmeden önce yeterince dönüştürülemediği için bunun political science karşılığını söyleyeyim mi sana? İstanbul'da yurttaş mısın ama Divri'yi Sanayiciler Derneği lokalinde takılıyorsun bütün iş dışı boşun. Şimdi bu bir yurttaşlık mı? Bakın bu yani fonksiyonel fonksiyonu olarak, fonksiyonel olarak İstanbullu yurttaşsın. İşin var, gücün var, işte memursun falan. Ama aslında sen Divriği dilisin Yani kimlerdensin sorusunun bu kadar hegemonik olması değil mi? Şimdi dolayısıyla bu ne demek? Bu... E, e, şehir kamusunda antropolojik kültürün dayanaklılık ka kapasitesinin çok yüksek olması neden oluyor Türkiye gibi ülkelerde. Bu da iyi bir şey değil bence. Yani tıbbi terimlere evet. dönersek anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de şu anda benim yorumum e, e, kültür savaşlarının kamu oluşturucu yönünde söyledik ama cari çatışmanın tarafları açısından da söylersek Tamam AKP'liler, CHP'liler, solcular, sağcılar, dindarlar, layıklar. Buna bir itiraz mı yok? Bunlar da kullanılabilir. Ben bunların yerine bunları da içerebilen yeni bir adlandırma, yeni bir sınıflandırma, yeni bir kavramsallaştırma öneriyorum. Yani bu çatışma aynı zamanda müfredat ve marif ile yani kültürün müfredat ve marif tarafıyla antropolojik kültürel tarafı arasındaki bir çatışmadır. Mesela şöyle diyor, şimdi o başlarını andık, onu da boş bırakmayayım. izni vakit varsa birkaç dakika daha verirsem. Bu kültür savaşları, işte kültürel iktidar olamadık
0: Cumhurbaşkanlığı. Evet, gelecek yani, hafta konuşacağız onu kültürel sonra,
1: Ha ona, Ha, haftaysa girmeyeyim o zaman buraya. Doğru, orada da tartışırız. Yo, yo, ama yo, şu bağlantıyı olur. göstereyim sadece ondan sonra. Yani e, çünkü hiçbir zaman... E, kültürel iktidar olmadan aslında politik bir iktidar uzun vadeli kurmakta kolay değildir. Anlatabiliyor yani muyuz?
0: gene az bile, siz gene te, e, tereddütlü ha, Ondan sonra aslında mümkün değildir.
1: Ha, ama mesele e, iktidarı hangi kültürel zemin üzerine inşa ettiğiniz, hangi tarlaya inşa ettiğiniz, yani mesela Akut'la Kronik arasındaki meseleyi AKP açısından söylersek ondan sonra, yani ben AKP liderliğinin 2013'ten beri, Gezi'yi bu kadar önemsemen buradan, Aa, e, politik e, gücü giderek antropolojik kültür ağırlıklı bir zemine kaydırdığını, politik iktidarın kolaylaşması açısından anlatabiliyor evet. muyum? Pardon özür dilerim şu şeyi takıyorum. Çok Ekran gitmek üzere çünkü şeyi evet, takmamışım evet. ben. Elektrik <gülüyor> sorunu. Çok özür diliyorum senden ve izleyicilerden. Ondan sonra ee, yani dolayısıyla AKP'nin de bu politik iktidarının kültürel temelleri güçlü. 20 yıl kolay değil bunu. Ama bunun e, kurulduğu zemin daha çok gi giderek artarak da en başta değil belki antropolojik kültürel bir zemini şey ediyor. Yani daha taşralı, e, ondan sonra e, daha köylü diyebilirim. Bakın bunlar da hakaret okunuyor. Bunlar sosyolojik sınıflandırmalar. Yargılama değil. Bunlar şey olarak, coğrafi olarak şehirde yaşasalar bile, ya yani dolayısıyla bunlar birbiriyle bir araya gelme tecrübesi de olmayan, senin dediğin gibi yaşama biçimi cemaatleri diyelim bunlara. Kıyafet cemaatleri diyelim değil mi? Başörtülü olup olmamak, etek boyu, işte içki tüketimi cemaatleri, içki içenler içmeyenler. Değil mi? Yani bunlar da sosyolojik ayrımlar. Niye meseleyi hep böyle büyük anlatılara kuruyoruz? Bunlar daha basit. Ondan sonra şimdi bunlar da çok bitiş, senin dediğin gibi bitişik yaşama kültüründen gelmedikleri için ondan sonra bu gündelik yaşamsal şeye de yani merkezi siyasette bunu kaşıdığı için ondan sonra şey ediyor yani hep soruyorum ben mesela belki siz seninle de konuşmuştuk bazı konferanslarda yani mesela Türkiye'de biri AKP'li biri CHP'li kaç çift vardır, <gülüyor> değil mi? Yani şimdi mesela bunu Enteresan sen de güldün, bunu kime sorarsa çok azdır, çok yoktur, azdır. Çok azdır. Ya peki bu belki. mesela bu nasıl bir bu normal midir mesela? Ya yani politik görüşler bu kadar kopuk bir şekilde. Ya da bu kadar kopuk bir şekilde tarif ettiğimiz politik görüşler sadece politik olabilir mi? Demek ki insanın böyle daha derinine, bilinç dışına işte mesela psikopolitik kutuplaşma dediğim bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi sen Türkiye'nin birinci ve ikinci partisi değil mi bu iki parti? Almanya'yı örnek verdin. SPD ve Sağ Koalisyon neydi? Merkel'in partisi. Evet. Bu union, yani cüz,
0: birlik cüz, partiler. Union,
1: birlik biri 25 aldı, biri 24 aldı, değil mi? Birinci, iki. Peki Almanya için bu soruyu
0: sorduğumuzda aynı cevabı hmm. alabilir miyiz? Yani, yok bu kadar... zaten zaten geçen seçimde e, CDU'ya oy veren 1.8 milyon seçmen ilk analizlere göre SPD'ye oy vermiş. <gülüyor>
1: değil mi? <Karar gülüyor> değiştirmiş. E, şimdi yani evet. e, şimdi bu Türkiye'de e, böyle bir durum olsa kitlesel boşanmalar olur, değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Yani e, 1 milyon 800 bin AKP'li yarın CHP'ye oy verse ne bileyim 1 milyon boşanma olabilir. Ondan sonra e, özellikle de bunlar kadınsa e, büyük laf etmeyeyim
0: boyumdan büyük laf etmeyim ama. Hocam yani... kadın karı koca arasında yok ama e, jenerasyonel olarak çok ciddi bir şekilde var. Özellikle AKP'li ailelerin çocukları 31 Mart'ta işte İmamoğlu'na falan oy verdiği zaman. Evet tabii tabii onlar böyle dönüşümler oluyor gazetecilik şeyiyle çok yapıldı. Büyük aile kavgaları. Yani bunların etnografisi falan da, Şimdi da eminim Tabii. bu oyunumuzdaki seçimlerden daha çok yapılacak. Tabii, çok fazla
1: Sosyolojik olarak da araştırılması lazım yani. Evet, ama araştırılıyor e, yani yani. eğilimsel olarak söylediklerim bana aykırı gelmiyor. Yani e, evet. çok mantıklı geliyor. Test edilmesi lazım. Ondan sonra ama evet yani şeye ben de katılıyorum. Tabii o çok üst perdeden söylediysem düzelteyim. Ben de 31 Mart'tan beri yani şöyle diyeyim. Senin alanına girmiş gibi olmayayım ama Türkiye'de e, seçmen alışverişinin en zayıf olduğu iki parti AKP ile CHP. Bakın He. bu bu bu aslında bir e, aslında bu ülkede demokrasinin çok zor olduğunu, meselenin ne kadar otoriterleştiğini gösteren başka bir değişken. Yani ülkenin birinci ve ikinci partiler arasında oy alışverişi olmuyor maması ne demektir?
0: Ve ülkede bir sürü olay olurken yani hani ha, yani şey
1: değil mi yani bu bu çok tuhaf değil mi? Ama e, o, be, İstanbul Belediyesi seçimlerine itibaren bu bu akışın bu de, e, alışverişin daha e, başladığını ve daha mümkün olduğunu e, üstelik de e, bazı araştırmalar da okudum ben bazı uzmanların e, analizlerini falan. Bu sadece İstanbul merkezinde de değil diyorlar. Evet, yani tabii, tabii. İstanbul dışında da artık bunun mümkün olduğunu falan filan söylüyorlar. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun son Rize gezisi falan. Mesela şimdi aklıma geldi birden birkaç görüntü de ondan sonra. Yani Rize, Tayyip Erdoğan, Çay falan nasıl mümkün CHP'nin oralara girebilmesi? Yani oy almasını bile demiyorum hani kamusal evet. alana girebilmesi falan filan. O açıdan bakarsak elbette... Ee, o, ama e, yani, e, yani oy verme davranışında yani siyasetle kültür arasındaki bağlantıyı en basit onun üzerinden şey edebiliriz değil mi oy verme açısından hala Türkiye'de kültürel kodlar teolojik kodlar tercihler hatta psikolojik etkenler çok etkili çok kolay değil yani şöyle diyeyim sana hani öyle diyeyim bırakayım Ayrıntısına girmeyin Riskli alanlar çünkü bunlar. Yani insanların aidiyetlerine fazla saldırı gibi algılayabiliyorlar çünkü. Reis, ata, baba. Yani Türkiye siyaset tarihindeki kavramlara bakın. Reis, baba, ata. Yani bunlar ne anlama geliyor yani? Bunun psikopolitiği nasıl analiz edilir, edilmelidir? Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela Almanya'da niye, işte Almanya'da Führer dendiği zaman ona ne diyoruz? Veya bugün Merkel'e 16 yıl yönetmiş bu kadına niye kimse ana demiyor mesela? <gülüyor> yani bu kadar da hükmetmiş bir kadın bu. Doğru, yanlış, iyi, kötü, beğendin, beğenmedin ama sonuçta... E Almanya'da yani da ağa, Merkel'den Alman başkasını beğenmiş. görmemiş gençler vardır. Var, <gülüyor> yani söyleniyor var, ya yani. Merkel'den başkası. Gör... Ondan sonra ha, ona, belki 80. de belki de çekilmeseydi belki bir dönem daha giderdi, değil mi? Yani, yani ondan sonra falan filan. Dolayısıyla bu aslında işte toplumsal kültürle ilgili. Yani e, yani en başa döndük. Ondan sonra yani verili e, politik e, kamusallığın ne kalitede bir kültürel veya poetik kamusallık üzerine inşa edilip edilmediğiyle ilgili. Evet. Ondan sonra yani yurttaşın daha sofistike olursa yani daha sofistike yurttaşlar üzerine kurulabilirse düzenek, makina senin sistematiğinde politik sistematiğinde, anayasal sistematiğinde, demokratik sistematiğinde biraz daha sofistike olabiliyor. Ters evet. olursa da yani ortalama vatandaşın daha düz olursa senin rejiminde daha düz oluyor. Yani bu, ya da bu tersi de geçerli belki çift yönlü. Ama bu evet. ikisi arasında bir ilişki olduğu apaçık. Bunu milli evet. gelir'e uygula, bunu ülkede urat yıl bazında üretilmiş patent'e uygula, sanayi patentine uygula. Ne bileyim işte ödül almış filme uygula hepsine uygula bütün değişkenleri uygula yani çok tabii ki bunlar her zaman her alanda birbirinin aynı tekerrür etmeyecektir ama bunların hepsinin arasında bir ilişki olduğunu görecektir mesela ben şu evet, iddia bir korelasyon var, bir, var. Bir, bir her ülkenin kendine göre bir algoritması var Anlatabiliyor muyum? Evet. mesela şunu söyleyeyim ben hep söylüyorum e, Türkiye'nin kültür sanatı sanayisinden iyidir abi yani algoritma, kültür, sanat, şiir, roman algoritması, sanayi inovasyonu algoritmasından güçlüdür mesela. Ama yine de bunların arasında bile bir ilişki vardır, bir bağlantı vardır.
0: Evet. Hocam noktayı koyalım. Ee, tamam. Gelecek hafta kültürel hegemonyayı konuşunca zaten bunlara biraz daha Evet onlar, demin
1: açlığın hattı biraz daha evet. e, güçlendirebiliriz. Ben temas ettim bıraktım. E, unuttum çünkü bir dahaki haftaki konu. Yani onu da bir söyleyem ihtiyacım var evet. ama sonra e, denk, dank edince yani anladım. Evet onu, tabii onu haftaya bu üçleme meselesini daha da açma imkanı veriyorlar evet. bir dahaki haftaki tema.
0: Evet çok iyi olacak. Şimdiden çok teşekkürler. Gelecek hafta ben içinde. Ben teşekkür ediyorum. Sana bize. ve bütün izleyicilere selamlarımla. Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.